0: Ahojte, ja som Viva, ja som Kubo a vítame vás pri ďalšej časti nášho podcastu Vyvolený v povolaní. V dnešnej epizóde sa budeme zaoberať slow fashion, opakom fast fashion, ktorá v súčasnosti predstavuje jeden z najväčších ekologických problémov u nás i v zahraničí.
1: Aj napriek tomu, že máme skrine plné zbytočných šiat, naša motivácia kúpiť si niečo nové narastá priamo úmerne s klesajúcimi cenami oblečenia, z ktorého si častokrát ani neodstrihneme vysačku. Kvalitných výrobkov od lokálnych značiek je čoraz viac, no ich cena je neporovnateľne vyššia než vo veľkých módnych reťazcoch.
0: Riešenie, ako šetriť peniaze i životné prostredie a zároveň si dopriať pekné udržateľné oblečenie nám predstavia naše dve dnešné hostky Dominika Horňáková a Eva Stančeková, zakladateľky prvej knižnice oblečenie na Slovensku s názvom Šumné. Devčatá, ahojte. Ahojte. a
1: Ahojte. Prečo práve Šumné? Čo vás inšpirovalo teda pri tvorbe názvu tejto vašej značky?
2: Takže na začiatku to bola taká tužba byť udržateľnejší. Ja som začínala najskôr s takým minimalizmom. Postupne som prechádzala k lesovej, teda životu s menším odpadom. A napokon som narazila práve na problém šatníkov, keďže som sa chcela obliekať moderne a pekne, ale stále to nebolo ono. Nevždy som v secondhandoch našla to, čo som potrebovala. Nevždy na mali to, čo som zrovna potrebovala, tak som sa napokon rozhodla, že že sa skúsim pozrieť na iné alternatívy a v zahraničí ma zaujal model pre oblečenia. A som si tak hovorila, že keď to konečne príde na Slovenska a budeme si môcť požičiavať, no to nechodilo, tak sme sa si zelkou sadli a skúsili sme to založiť my.
1: Ona si treba povedať, že ono to úplne asi nie je značka oblečenia. Je to nejakým spôsobom nejaká vaša aktivita ktorou vy vlastne podporujete Slow Fashion.
3: Áno, presne tak vlastne. Šumný je taký náš projekt, kde prenajímame oblečenie od slovenských dizajnerov, zameriavame sa na kvalitné kúsky, vyrábané eticky na Slovensku a vlastne takýmto spôsobom sa snažíme tieto kúsky vlastne poskytovať verejnosti za, za sumu, ktorú možno se vede viac dovoliť. A odkiaľ získavate to oblečenie, ktoré prenajímate? Toto oblečenie vlastne máme od slovenských dizajnerov, no a momentálne máme k dispozícii naozaj zaujímavé značky, napríklad ZIG, Partinky, Donny the Label, Miestne a podobne. A to sú teda značky, ktoré vám
0: dobrovoľne zdarma poskytujú svoje oblečenie? Ako ktoré, niektoré nám veci darujú,
3: niektoré... <laughs>
1: Takže zameriavate sa teda predovšetkým na tú slow fashion. Nejakým spôsobom tie typické značky typu H&M a podobne z fast fashion u vás asi nenájdeme, alebo...
2: Hej, tomu sme sa chceli vyhnúť. Sme práve chceli, aby viac a viac percent oblečenia našich šatníkoch tvorilo práve kvalitné oblečenie, ktoré je vyrobené na Slovensku z kvalitných materiálov, kde nepracovali na tom nejaké detské ruky, ako sa hovorí, že vlastne v fast fashion je aj toto jedným z problémov. Takže preto chceme mať takéto značky naše slovenské a čím viac udržateľnejšie. No a možno veľa ľudí sa pýta, prečo práve šumné, že či sme z východného Slovenska. Ja mám len trajer východného Slovenska, ale nám sa páčilo toto slovo, pretože ono v sebe skrýva to, že človek sa oblíka nielen pekne, šumne, ale aj umne,
0: že troška možno s rozumom. Wow, to je veľmi pekná slovná hráčka. Ja by som sa ešte spýtala k tomu získavaniu oblečenia. Je možné, že aj vám ľudia darujú oblečenie, alebo Áno. také nepríjmate?
3: Áno, práve že ľudia nás inšpirovali k tomu, aby sme spustili aj projekt knižnica oblečenia, pretože ako sme vlastne chodili často aj po Slovensku na rôzne prednášky, festivály alebo podobne, tak ľudia za nami začali chodiť, že aj oni majú krásne veci v skrini, ktoré možno nie sú tie značkové, ale kúpili sa na nejakú výnimočnú príležitosť, vynosili ich a už ich nemôžu nosiť z rôznych dôvodov, či sa im zmenila konfekčná veľkosť, alebo už krátka si ich vynosili. No a pýtali sa nás, či s nimi nemôžeme niečo spraviť. Či ich tiež nevieme nejakým spôsobom využiť. No a tak vznikol nápad založiť kničincu oblečenia. Takže áno, momentálne prebehol aj mesiac mesiac nenakupovania, kedy sme zorganizovali celoslovenskú zbierku, takú intenzívnejšiu, no a... Už sa teraz tešíme na, na kúsky, ktoré nám privodajú, pretože ich skutočne veľa. Ešte stále vlastne ich zbierame z tých zberných miest.
0: A podľa čoho viem, že to oblečenie, ktoré mám a už ho nemôžem nosiť, vám môžem darovať, že mám napríklad nové sako zo zary, ale to by ste mi nezobrali, hej?
2: No, na našej obavej stránke sme zverejnili také nejaké kritéria, ktoré sme si stanovili. Malo by to byť oblečenie, ktoré je nepoškodené, čisté. Zbierame dámske aj pánské. Čo nezbierame sú detské oblečenie alebo nejaké spodné pradlo, ponožky, čapise, šály ale skôr také veci, ktoré si človek kúpil naozaj na vynimočnejšiu situáciu ale nevynosí ho. Ale aj také sáka, kardigány, kabáty sú úplne v pohode. My to vlastne teraz po tom zbere budeme triediť, čistiť, fotiť a potom to všetko zavesíme na náš web ako do knižnice oblečenia.
1: To je možno taká zaujímavá otázka, že ako to ľudia príjmajú napríklad aj z tých hygienických dôvodov? Existuje tam možno nejaká psychologická bariéra? Stretli ste sa s tým, že by sa niekto vočtom ohradil, že bože, to už neviem, kto to mal predo mnou na sebe, prečo by som to teraz mal nosiť ja a podobne?
3: Opäť sa s tým stretávame, samozrejme ľudia sú zvedaví, že či to oblečenie bolo čistené a samozrejme áno, všetko oblečenie profesionálne čistíme, ale toto nie je iba výhrada na Slovensku, napríklad aj v Číne alebo v Japonsku, bolo taký, uh, ľudia sa tak báli toho, tej hygieny, že naozaj uh, museli to veľmi propagovať, najmä tuto, tuto, tento aspekt. A napríklad v Číne vznikla aj veľká sieť čistiarní, ktorá vlastne, ktorú založili práve majiteľia takýchto um, prenajímateľní oblečenia, takže áno, určite to nie je iba na Slovensku. No to asi v hlavách bude vždy, že to secondhand
2: oblečenie, že čo to vlastne je, ale stále viac a viac ľudí začína týmto smerom ísť, začínajú si kupovať takéto veci, takže dokonca aj tržby práve spredaja secondhand oblečenia rastú, čiže myslím, že ľudia to už prestávajú tak riešiť, ako to bolo možno kedysi, že keď si to doma operujú. Ale my to teda doma neprijeme, my to profesionálne.
1: Odmietli ste niekedy nejaké oblečenie, ktoré síce splňalo možno tie vaše kritéria, nebolo to spodné prádlo alebo ponožky, ale povedali ste si, že fuha, tak toto už, asi, toto už asi nezrecyklujeme?
2: No nás ešte len čaká tá fáza toho pozerania detálneho na to oblečenie. Čo asi odmietneme, keď to bude naozaj prí poškodené, že to bude naozaj úplne zničené? Čo sa veľmi tešíme sú také výzvy, že keď tam bude treba niečo zašiť, niečo upraviť možno niekedy domalovať, namalovať. Takže ničo. sa z toho ešte
1: stávajú vlastne nejaké originálne dizajnerské kúsky. Presne, An, tak.
2: presne tak. Máme aj v, máme takú značku biela v našej ponuke a to sú také krásne biele košele, ktoré sú také oversize. A my sa aj celkom tešíme, keď sa možno že aj trošička niekde zašpinia, že to nepôjde vyčistiť, pretože to bude taký, taký ako keby také plátno, ktoré vieme teraz pomalovať a urobiť z toho ešte možno krajší dizajnerský kúsok
0: aký je postup, keby som si teda už keď to oblečenie vyčistíte a budete v tej fáze, že oblečenie prenajímate? Aký je môj postup z pohľadu spotrebiteľa, že si chcem toto oblečenie prenajať, tak na akú dobu si ho môžem prenajať a možno nejaké cenové relácie, v ktorých sa pohybujeme. Takže pokiaľ vlastne sa jedná o
3: šumné, kde prenajímame tie dizajnerské kúsky, tak vlastne naše zákazničky si vyberú na internete model, ktorý sa im páči, vyberú si veľkosť, farbu a nakoľko dní si tento kusok chcú zapožičať. No a vlastne mi to im doručíme, oni to vynosia, vrátia a vlastne kruh sa uzvára čistením a tým, že to poputuje k ďalšej zákazničke. Čo sa ale týka knižnice oblečenia, tam ešte viacero vecí um, si potrebujem poriadne premyslieť. Chceli by sme, aby knižnica oblečenia fungovala na princípe, ako sú tie klasické knižnice, kedy si vlastne ľudia za členský poplatok budú môcť vybrať nejaký počet um, kuskov za mesiac a potom zase vrátiť, takže pravdepodobne na tomto princípe bude fungovať.
0: Čiže naozaj je to, že knižnica, že platíte nejaké mesačné alebo ročné členské a podľa toho už sú aj ceny
3: prispôsobené alebo... Pravdepodobne to bude takto. Ešte nechceme nejako záväzne um, uh, niečo slúbovať, lebo teraz máme naozaj veľa práce práve s tým zberom a striedením, ale v priebehu budúceho roka určite budeme komunikovať konkrétnejšie informácie.
1: Aký štýl oblečenia pre nám, Máte napríklad aj nejaké spoločenské šaty alebo sa zameriavate možno skôr na také každodennejšie? Ono to asi teraz ešte tým, že ste len v tej fáze zberu, nie je úplne jasné, ale pokiaľ by nás niekto počúval a zaujalo ho to a chcel by si niečo takéto napríklad na blížiacu zaplesovú sezónu zapožičiať, no. či by v januári u vás už napríklad našiel aj niečo takéto.
2: Áno, práve na stránke Šumné už sú takéto kúsky k nájdeniu a k požičaniu, máme tam veľmi pekné veci od... Slovenský dizajnerov miestny, ale taktiež šaty od Donny the Label, taktiež tehotenské oblečenie, keďže to je práve to oblečenie na, na takú nie že jednorazovú, ale krátku obmedzenú dobu. Takže, alebo veľmi obľúbené sú konferencie, kedy ženy napríklad potrebujú ísť na nejakú, nejaké pracovné stretnutie, konferenciu, tak nemusia si kvôli tomu niečo kupovať, ale môžu zažiariť na každej konferencii, možno v niečom inom peknom, mm. čo nemáme čo nás veľmi mrzí zatiaľ, je pánske oblečenie, ale
3: určite časom to chceme, tento rest, dobehnúť. Áno, a napríklad aj teraz eh, do zbierky knižnice oblečenia už sme si všimli, že nejaké také spoločenské šaty sa tam myhli. <laughs> Bolo ich viac, ktorom dokonca vzpomínal aj svadobné, čiže nechajte sa prekvapiť, možno tam niečo nájdete. <laughs> a kde všade tie zberné miesta máte? Takže zberné miesta boli primárne eh, rozmestené v priebehu novembra že nemôžeme potvrdiť, že budú aj naďalej, ale na tom pracujeme. Mali sme zberné miesta vlastne v Bratislave v Mestskej knižnici, taktiež v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, v obchode Nebalené v Banskej Bystrici, ďalej v Trenčine v bezobalom obchode Bezobalis, v Nádvorie Coworking v Trnave, Dobrecuška v Žiline či v sekači v Nitre. Niektoré miesta sa nám ešte teraz ozvali, že by sa zapojili v priebehu budúceho roku. Takže pevne veríme, že budeme mať tieto miesta aj nejako permanentnejšie a taktiež sa zapojilo mnoho organizácií aj zamestnancov.
1: Plánujete napríklad momentálne nejakú Mikulášskú? Mikulášsky zber?
3: <laughs> ja dúfam, že nie. Momentálne. Máme sa <laughs> sebou naozaj, naozaj rušný trídenie. mesiac. Bude asi skôr Mikulášske triedenie. Ale máme za sebou naozaj rušný mesiac, takže si ešte potrebujem veľa vecí dotiahnuť a, a zase plánovať aj ďalší rok.
2: A už no, máme dohodnutú spoluprácu s jednou firmou na jarnom upratovaní, takže možno keď niekto má, pracuje v nejakej firme a rád by takúto zbierku zorganizoval so svojimi kolegami, tak sme otvorené
3: spolupráci, takže stačí povedať. Áno, a mnoho ľudí nám píše aj napríklad, že chce niečo poslať poštou, čiže to je tiež možné. Prípadne my často cestujeme po Slovensku, ako vravím. Máme naozaj rado, že sa zúčastňujeme mnohých zaujímavých podujatí, čiže tam sa na, na môžete nájsť. A
0: vy ste tiež nejako riešili Black Friday, ktorý bol minulý týždeň, alebo na váš koncept to nemalo nejaký vplyv?
2: My sme ho riešili cez medzinárodní nakupovanie, ktorý je práve počas Black Friday ako taký protipol tomuto dňu a sme vlastne organizovali dve diskusie. Jednu v Bratislave, v GTA inštitúte a ďalšiu v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Pistrici, ktorá bola zameraná práve na nakupovanie cirkulárnu ekonomiku, udržateľnú módu. Takže takto sme to oslavili my. <laughs>
0: A máte pocit, že ľudia sú každým dňom uvedomelejší, čo sa týka udržateľnej módy,
3: alebo ešte stále prevládá tá cena nad kvalitou možno? To zase závisí, koho sa spýtate. My sme si tak sa so pýtali same seba, či je to vlastne iba v Bratislavu, v tej našej, ako to v bubline, ale ako cestujeme, tak sa nám zdá, že naozaj to povedomie stúpa a ľudia naozaj reflektujú na to, čo si, čo si kúpujú, na svojimi rozhodnutiami a taktiež na tým, ako to vplýva na životné prostredie a celkovo okolie. Takže ja si myslím, že to stúpa. Ale určite aj mnoho tých, ktorí možno ešte na túto vlnu nenasadli alebo v tom nevidia zmysel, ale tak zase podľa mňa najlepšie je s tou cestou inšpirácia a skôr sa snažiť tých ľudí inšpirovať, ako do niečoho tlačiť, lebo to môže mať práve ten opačný efekt. Čo sme si všimli pri
2: tých našich cestách je, že práve mladí ľudia, aj keď čo bol teraz ten posledný prieskum, tak sú možno ľudia skeptickí, ale práve tí mladí ľudia boli pre nás úplne takí, že najviac angažovaní, čo sa týkalo tej udržateľnosti a životného prostredia, takže my vidíme tie budúce generácie no. nádej.
1: Ako možno reagujú aj veľké obchodné reťazce na nejaké takéto podobné aktivity, pretože sú to teraz aktivity, ktoré sú väčšinou veľmi celosvetovo rozšírené. Mne sa zdá, že som niečo podobné čítal už aj HM, pripravuje niečo podobné. Neviem, či máte o tom nejaké informácie, alebo možno máte nejaké
3: ďalšie. Áno, v podstate HM spúšťa je to vlastne kolekciu a vlastne zbierajú oblečenie na recikláciu, ale treba sa možno viac aj spýtať, alebo si zistiť vlastne, či to je možné, alebo čo je za tým, pretože mnohé firmy uh, skúšajú tzv. greenwashing, to znamená, že sa tvári veľmi udržateľná, ale možno to, čo je za tým, nie je úplne taká pravda. Čiže...
1: Takže možno len taký
3: marketing. Áno, pretože často je to práve zamerané na podporu ďalšieho predaja, formou zliava a podobne. Ale čo môže také malé pozitívum v tom, alebo čo sa, sa tak snížsky snažíme niečom
2: zlomať, niečo dobre, je, že vlastne aspoň hovoria o tých témach a možno v konečnom dôsledku budú aj oni musieť zmeniť tie svoje výrobné a predajné modely, že ako keby oni tým, že to tak šíria, že sú takí veľkí a tak ich počuť, tak vlastne sami sebe napokon si zavaria, ale v tom dobrom slova
3: zmysle.
1: Vedeli by sme si možno, aj keď sme za to možno spá- mali spýtať, na začiatok, ale vysvetliť pojmy slow fashion a fast fashion?
3: No ľudí si myslí, že to je veľmi moderný koncept, ktorý vlastne sme teraz nejako založili, alebo vznikol nedávno, ale v podstate aj slow fashion ako také, ten názov vznikol najmä kvôli tomu, aby sa to odlišilo vlastne od, od fast fashion. A slow fashion je práve spôsob výroby oblečenia naozaj takým spôsobom poctivým, etickým, výraba z kvalitných materiálov a, a naozaj z toho, aby človek sa snažil čo najrychlejšie uh, predať čo najväčšie množstvo oblečenia. Čiže slow fashion je v podstate niečo, čo tu vždy bolo až do doby, kedy tu vstúpilo v fast fashion. A preto teraz máme vlastne takéto dva termíny. Ale... A slow fashion z vášho pohľadu sa vzťahuje
0: iba na nejaký náš domáci trh, alebo môže byť slow fashion aj v Bangladeši napríklad? Určite áno, ono, uh, my nechceme povedať týmto, že
2: nekúpujte si nič zo zahraničia, kupujte len slovenské, vôbec nie. Aj tu ľudia v tom Bangladeši potrebujú z niečoho zžiť. Otázka je, že akým spôsobom oni momentálne mnohí, ktorí vyrábajú v tých fabrikách, tak v tom najhoršom zmysle oni dokonca prichádzajú o život, ale častokrát nie sú adekvátne ohodnotení za svoju prácu a to si myslím, že veľmi nespravodlivé, že kde na konci toho reťazca, tie reťazce majú strašne veľa peňazí z nich, ale tých ľudí nie zaplatia. Ale už aj v Bangladeši vznikajú fair trade výrobky, fair trade výrobcovia, ktorí naozaj tých ľudí zaplatia, vyrábajú veci z kvalitných materiálov, nepoužívajú rôzne toxické a chemické materiály pri tej výrobe. Takže áno, dá sa aj tam nájsť. Ono v podstate, keď človek si už aj niečo kúpil, keď niečo vyrobil, tá slow fashion alebo držateľná móda začína v našej skrini, v našich šatníkoch. Keď niečo doma máme, tak sa to snažme, snažme využiť. Alebo keď sedíme niečo kúpiť, tak len porozmýšľajme, že či už to náhodou v nejakej inej verzii doma nemáme alebo či to nevieme nejakým iným spôsobom požičať alebo kúpiť second alebo vymeniť na svope. Čiže len sa za tým, možno, tým niekedy možno zamyslieť a nekupovať tak kompulzívne, ako mi sa teraz veľmi dobre hovorí, ale som si prešla presne tým istým, že som kedysi nakupovala nonstop a z každá odmena skončila práve v tom hajmku alebo v zare, ale vlastne aj tými informáciami, ktoré človek si získava dočítava, tak nejak začne to správanie postupne meniť. A... No a priznaj sa, odkiaľ máš
0: toto tričko, čo máš na sebe? Toto tričko je namalované,
2: to som vyhrala na našej... 400 tisáčkov,
1: hromadne, povinne.
2: Tričko som vyhrala v našej pontisátskej súťaži, kde vlastne také nadací, kde teraz pracujem. A ono je vlastne od slovenského výrobcu a je to biobavlna, aj pomalované s nejakým slovenským dizajnérom,
0: teda s nejakým maliarom alebo tak. K tej bavlne by som sa možno ešte vrátila, lebo som počula teraz, nemám úplne presné čísla, ale že na jedno bavlnené tričko sa minie XY litrov vody. Je teda bavlna lepší materiál než iný? Pri tom asi úplne nešetrí životné prostredie.
2: Presne tak, ono aj pri pestovaní bavlny sa často používajú rôzne pesticídy. Pri tej biobavlni by to nemalo byť, ale áno, aj tá samotná bavlna. Proste najdôležitejšie je, že nekupovať to na kvantá. Ono samozrejme nedá sa povedať, že tento materiál je len dobrý, tento materiál je len zlý. Nie je to také čiernobiele, ale keď niečo, využi- keď niečo vynosíme a využijeme toľko krát, koľko by sme mali, na tých našich diskusiách padlo číslo aspoň 30 krát, tak ono, už toto je dobré, že ono možno z čohokoľvek by to bolo vyrobené, keď to začneme na kvanta predávať a kupovať, tak ono sko- sa stane v končnom sledku zlej.
1: Možno by som sa ešte vrátil trošku k tej téme, aké, aký vplyv môže mať napríklad fast fashion na naše zdravie. Ja som si na, asi pred dvoma týždňami kúpil rifle a do prvého vyprania som mal kompletne čierne nohy. Riffle boli čierne. A vtedy som sa nad tým tak asi prvýkrát reálnejšie zamyslel, že čím toto všetko môže byť napustené.
3: Áno, to je bohužiaľ tak. Často vlastne textílie obsahujú rôzne farbíva alebo vlastne chemikálie, ktorým sa vlastne textil upravuje. Ale to je len jedna z takých tých dopadov. Napríklad často sa nezamýšľame nad emisiami, ktoré vznikajú pri preprave, keď, keď si zips dopravujeme z jednej krajiny, rýchle potom putujú ďalej a podobne. Čiže eh, jednak sa... Uvoľňujú aj mikroplasty, to je tiež vec, ktorú si možno neobedomiem pri tom praní. A vlastne čítali sme, že až 35% mikroplastov v oceánoch pochádza práve z prania oblečenia. Čiže tam vlastne ešte aj vlastne počas toho celého života, toho, 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 toho textilu, môže vznikať nejaká forma odpadu a teda chemikálii.
0: Ja by som sa možno ešte spýtala, že ako motivovať možno našich poslucháčov, lebo ja napríklad, keď prídem do Auparku a idem na nákupy, priznám sa, tak už si tak hovorím, že to oblečenie už vyrobili, už tie deti asi sa na tom narobili, takže... ako? Kúpím si to tak a čo? ublížim niekomu. Že vlastne už to vyrobené bolo. Hej? Čiže či ja mám s tým nejak psychicky bojovať, že robím zlú vec, alebo to, čo už bolo vyrobené, už sa neodstane.
2: Podľa mňa si ľudia častokrát nevedomujú tú silu, ktorú majú vo svojich peňaženkách. Ja peniaze prirovnávam k volebným lístkom, že vlastne to, čo kúpujeme, akoby tým spôsobom volíme, že čo chceme, aby sa vyrábalo ako sa to bude vyrábať a že my keď tie zelené papieriky nedáme tak jednoducho tým predajcom tak, a sa ich spýtame, že, vla, že ako ste niečo vyrobili, čo je za tým, či sa to nedá urobiť udržateľnejšie, tak možno to tak postupne začnú robiť. A ono, keď my kým, kým nezmeníme to naše správanie, tak oni nebudú mať motiváciu, aby to úplne zmenili. Samozrejme, nestačí všetkú vinu hádzať len na nás obyčajných spotrebiteľov, tam je samozrejme dôležitý aj tlak na legislatívne zmeny na nejaké procesy, ktoré by umožnili to, aby aj tie firmy jednoduchšie išli
3: do tých inovácií v tej udržateľnosti.
1: Takže to asi opäť platí pravidlo, že najdôležitejšie je začať sám
3: od seba. Určite áno a taktiež by som povedala, že ak naozaj máte potrebu si kúpiť nejaký kúsok a je pre vás lepšie ísť do toho HMK kúpiť si to tričko, ale fakt ho vynosíte, budete ho používať, tak budíš. Lebo sačíname sa stretávať s takým pojmom ekofašizmus a je to v podstate niečo, čo vzniká ako, ako šikana. Jednak niekto by šikanuje ostatných, alebo niekto je šikanovaný, čo sa týka práve uh, týchto tém. Čiže určite dobre ísť s tým tým smerom alebo ísť formou príkladu, aby tým pozitívnym príkladom ako niekoho do tlačiť, lebo to práve môže vyvolať ten opačný efekt, kedy sú ľudia zahltení, presitení, mm. je to veľmi negatívne a potom prirodzene k tomu majú odpor, čiže istou formou pozitívneho príkladu.
1: To je dobrá téma, pretože v súčasnosti sme svedkami skutočne veľkej nejakým spôsobom masovej komunikácie, čo sa týka nejakého zdravšieho, ekologického životného štýlu a možno práve, že to už u niektorých ľuďoch môže vzbudzovať ešte také pozozrenie, čo, čo stojí zas napríklad aj za týmto, takže možno vždy to všetko brať tak nejak zlatou srednou cestou a vedieť na tým nejak pouvažovať.
2: Som počula o tom, že už aj existuje niečo ako klimatická úzkosť, že Budeme si staviť z toho celého. Ja do sa to dostalo rozdomiem. až do učebníc
1: psychológie a psychiatrie.
2: Presne, tak ja to na jedn strane rozumiem, ale čo by som veľmi nechcela, aby ľudia začali podliehať panike a potom volili nejaké, nejaké revolúcie a zmeny systému. Ja si myslím, že demokrácia, ktorú máme je OK, len ju treba neustále opravovať, zlepšovať, posilňovať inštitúcie, zlepšovať legislatívne procesy.
0: Takže možno asi takto.
1: Tak sme to tak politicky ukončili nakoniec.
2: Blížia
0: sa voľby. Tak blížia sa voľby. <laughs> Adaptovali.
1: Adaptovali. <laughs> Dievčata, my vám veľmi pekne ďakujeme. Veľmi vám držíme palce vo vašej aktivite, vo vašom projekte. A dúfam, že sa tu ešte niekedy možno uvidíme.
0: Aj my ďakujeme krásne za pozvanie. Ďakujeme krásne. Ďakujeme a počúvajte nás pri ďalšej časti nášho podcastu Vyvolených v povolaní.
1: Ahojte.